0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Nesta série de episódios, estamos descobrindo um pouco sobre diferentes modalidades esportivas e tipos de atividade física. E neste episódio vamos falar sobre um esporte extremamente dinâmico que desenvolve muito o nosso sistema cardiorrespiratório, nossa coordenação motora e agilidade, entre uma série de outros benefícios. Um esporte no qual o Brasil é campeão mundial tanto com a equipe feminina quanto com a equipe masculina e tem também medalhas olímpicas. Nós estamos falando do basquete. Meu primeiro contato com esse esporte foi no ensino médio através do professor Selmo e anos depois nós nos reencontramos quando levei uma equipe de basquete juvenil que treinava para competir nos jogos que ele coordenava, um reencontro muito legal. E claro, eu só tive condições de treinar essa equipe juvenil masculina de basquete e com sucesso graças ao aprendizado sobre as exigências dessa modalidade, o qual tive na Universidade de Brasília com o nosso convidado especial desse episódio o respeitado técnico de basquete, carioca mas radicado em Brasília, Ronaldo Pacheco. Ronaldo tem uma longa vivência com este esporte, foi técnico de várias equipes de Brasília, campeão brasileiro como auxiliar técnico do Universo BRB, do Sub-22 do Uniceub, técnico do Cerrado na última Liga Ouro e hoje é o coordenador técnico das equipes e dos núcleos sociais do Cerrado Basquete, além disso atuou como professor em universidades e cursos de formação de professores de educação física e também em cursos para técnicos de basquetebol, que hoje fazem parte do cenário brasiliense e nacional. Professor, se apresenta para o pessoal, fala mais sobre você, sobre sua história com esse esporte, dos projetos que concretizou e do que está por vir.
1: Bom, Alessandro, em primeiro lugar, queria agradecer muito pelo convite né, de estar aqui podendo falar do, do esporte. Acho super importante a gente conversar sobre atividade física e esporte. E, segundo, parabenizar pela pela sua iniciativa né, de levar esse conhecimento para várias pessoas, ainda mais num país em que se pensa que o único esporte é o futebol. Né? Então, é muito importante que a gente conheça outras modalidades, se interesse por outras modalidades e saiba como chegar a elas, né, aonde, aonde praticar, e isso eu acho que vai ampliar bastante o leque de oportunidades para várias pessoas. Bom, é, sobre mim, eu vou dizer que sou um apaixonado pela educação física e pelo esporte, né? o, o contato com o basquete desde muito cedo fez com que eu encaminhasse minha vida pra, como atleta e depois como professor fazer o um curso de educação física, o que me abriu várias oportunidades de poder ter trabalhado em universidades, dar aula em universidades, dar aula em escolas em clubes e isso é, é, é algo que eu faço com muito prazer e que é, adoro fazer, tenho muito amor pelo pelo que faço, né então isso é, me levou a conhecer o Brasil todo, alguns países aqui da América do Sul, também da América do Norte e, e o esporte então foi um grande caminho que se abriu para mim, eu sou muito grato a, a, ao basquete e ao esporte de, de maneira geral. É... Então é isso que eu assim que eu podia me apresentar, né, que já, já estou nesse, nesse meio do esporte há 50 e poucos anos, porque comecei com 13 anos de idade, na verdade 50 anos, que eu fazendo 63. Então há 50 anos que eu estou no esporte, desde o início até agora, onde eu estou já agora atuando como coordenador técnico de, de uma equipe, né, o Cerrado Basquete.
0: Ronaldo, você pode explicar aos nossos ouvintes um pouco sobre o basquete? Quais são os fundamentos básicos do jogo, as posições e o papel de cada jogador e como funciona a partida?
1: Claro, o basquete é um esporte muito dinâmico né, e que requer uma boa execução dos fundamentos. É um um esporte praticado numa quadra de 28 metros por 15, que é relativamente pequena para 10 jogadores que vão se movimentar com muita intensidade, né, com velocidade e algumas vezes com jogadores muito grandes que ocupam muito muito espaço, então a gente divide os fundamentos do jogo em alguns blocos. O primeiro jogo, o primeiro fundamento, é, o primeiro bloco de fundamentos que a gente pode chamar assim, é o manejo de corpo. É, o manejo de corpo são aqueles movimentos que nós vamos fazer para o domínio do corpo do atleta. Então é, corridas para frente, corridas para trás, corridas em deslocamento lateral, corrida na posição básica, que é uma posição defensiva, em que o jogador tem que estar numa base, se deslocando em velocidade dentro dessa base, as paradas bruscas, porque eles vão fazer paradas vindo em velocidade, precisam fazer uma parada para arremessar, para fazer um passe, ou mesmo para não ter choque com os adversários. Né? Os saltos num um dos pés, nos dois pés, é, giros, Então, o manejo de corpo, a gente trabalha bastante esse domínio corporal porque depois vai ser introduzido todos esses movimentos junto com a bola, em que ele vai ter que fazer o movimento automaticamente, porque ele tem que estar preocupado com a bola, sua posição posição no campo e a posição dos companheiros e e adversários. Então, o primeiro bloco seria esse manejo de corpo. Depois nós vamos passar para a questão do domínio de bola, que aí são os movimentos em que a bola já entra e nisso nós temos os passes, né, os passes e aí nós temos uma variedade grande de passes, passe de peito, passe picado, passe sobre a cabeça, é, o passe de gancho, o passe com uma das mãos, né, é, com a mão direita, a mão esquerda e esse passe também dividido em picados ou não, passes diretos ou passes picados, né, além dos passes nós temos os arremessos e aí o arremesso, o arremesso após drible, arremesso após passe né? E dentro do arremesso também pode ser a bandeja, que aí nós temos uma variedade muito grande de finalizações com a bandeja Que é um arremesso onde se permite dar a passada para que o jogador possa arremessar a sexta né? Então são duas passadas, mas hoje em dia já tem a introdução do passo zero Que é, é antes do jogador iniciar a passada ele já pode, antes de ter contato com a bola, iniciar o primeiro passo, que seria o passo zero, e depois os dois passos para a finalização. E temos também os rebotes, que é a forma de recuperar a bola após um arremesso, que pode ser o rebote defensivo, quando o adversário arremessa e você pega esse rebote, ou o rebote ofensivo, quando após a sua própria equipe arremessa e você recupera essa bola. Então, esses seriam, seriam os fundamentos do jogo. Né? E o basquete é um jogo é, praticado em 40 minutos, dividido em quatro tempos de 10, quatro períodos de 10, em que o primeiro e o segundo período formam o primeiro tempo de jogo, o terceiro e o quarto período, o segundo tempo. E é um jogo em que nós temos as, as cestas de três pontos, são os arremessos feitos é, atrás da linha de três pontos, o de dois pontos, que é dentro, da área, dentro dessa área de dois pontos, e o lance livre, que vale apenas um, dos, um ponto só. É um jogo também que nunca pode terminar empate. Então, ao final desses quatro períodos, se, uma, se o jogo terminou empate, nós vamos ter prorrogações de cinco minutos. Né? E vão ser feitas tantas prorrogações quanto necessárias até que saia um vencedor. Então, se a primeira prorrogação terminou empatada, nós vamos ter a segunda. Se a segunda terminar empatada, nós vamos ter a terceira. E assim por diante até que saia um vencedor. O jogo não acaba enquanto ao final de uma dessas prorrogações ou do tempo normal, uma equipe não esteja à frente do placar. Em relação aos jogadores, nós vamos ter é, os cinco jogadores, é um jogo composto por 12 jogadores, sendo cinco constar estar na quadra e sete no banco, além da comissão técnica né, que compõe a equipe. Desses jogadores que estão em quadra, é, antigamente tinha uma denominação só por nomes, armador, alas, pivô, falso pivô e tal, e hoje em dia isso mudou. Hoje em dia é, essa, essa no, é, denominação é numérica. Em que nós temos jogador na função 1, 2, 3, 4 e 5 Em que a função 1 é o antigo armador É o jogador que é responsável por toda a organização da equipe Ele percebe o que, que a defesa está marcando Ele posiciona os seus jogadores através de jogadas ensaiadas Que normalmente ele faz através de gestos né, jo- isso são, isso é, são gestos combinados entre a equipe E a partir disso a equipe se posiciona para começar a... a a realizar o movimento ofensivo. Então ele é um jogador que fica mais tempo com a bola na mão, ele precisa ter muita habilidade no drible, porque ele é um jogador que a outra equipe tenta anular porque é a partir dele que se inicia as jogadas, né? E é um jogador que também precisa ter um arremesso de longa distância e velocidade, porque ele é que dá o, o início ao ataque. E isso o contra-ataque é o que se chama, é o que a gente tenta fazer, o que é chamado cesta rápida, né? É a cesta fácil, aquela cesta que você chega no ataque para finalizar antes da defesa adversária ter se organizado. Então esse é o armador, que é o jogador que é o cérebro da equipe. Como ele é o cérebro, ele é muito visado, nós temos o jogador na função 2. Essa função 2 é o um jogador chamado alarmador. Quando esse armador está sendo muito marcado, não está conseguindo realizar, ele imediatamente, na situação de jogo, já toma essa posição e começa a, a fazer as funções do armador. Quando o armador está conseguindo realizar bem as funções dele. Esse dois, como ala armador, ele é responsável pelas finalizações. É um jogador também que deve ter boa infiltração, bom arremesso de longa distância e ter bastante velocidade e o domínio de bola também. O jogador da função três é o ala, é o ala autêntico. É um jogador que ele não tem essa preocupação em organizar a equipe, e mas ele tem a, a função de ser o um finalizador. É um jogador que normalmente tem um excelente arremesso, ótima infiltração, e velocidade também para os contra-ataques. Depois nós temos a função 4, que é o ala-pivô. Ele faz a função de ala, mas ele também é um jogador que joga muito próximo à cesta, responsável também pelos rebotes. Hoje em dia um dos jogadores mais importantes da equipe é esse ala-pivô, porque ele é um jogador grande que normalmente também tem um bom arremesso de longa distância. Isso ajuda a abrir mais a defesa adversária, o que facilita as infiltrações dos, dos demais companheiros. E nós temos o 5, que é o pivô, é o pivôzão, é o grandão, o mais forte de todos, o mais alto de todos, que ele joga mais próximo ao garrafão, ele é um dos principais responsáveis pelo rebote e é o jogador que faz os bloqueios da equipe, né? ele que se aproxima dos companheiros, do marcador do companheiro para tentar prender esse esse marcador para que não consiga acompanhar adequadamente os seus companheiros. Isso é o chamado de bloqueio ou corta-luz, né, que também hoje em dia na linguagem moderna chama de piques, né, são os piques que os jogadores fazem, e aí tem vários tipos também de bloqueio, então esse jogador ele é um especialista em fazer esses bloqueios, e fazer o rebote e ter uma boa finalização próximo à a, a sexta. Então essas, assim rapidamente falando, são as, as, os fundamentos do jogo e as funções de cada jogador.
0: Ronaldo, nós sabemos que o basquete ele tem diversos benefícios para a saúde e especialmente para o desenvolvimento motor. Você pode explicar um pouco sobre esses benefícios, tanto para crianças, quanto jovens, quanto adultos e também para pessoas com deficiência? E também nos dizer a partir de que idade se pode iniciar na modalidade?
1: Bom, o, o, o basquete, como eu disse, é um esporte muito dinâmico e, e que ele tem vários, traz vários benefícios, né? O primeiro benefício que a gente poderia falar é que é um, é um esporte que requer muito coorden- desenvolvimento da coordenação motora, então desenvolve muito a coordenação e não só como alguns esportes membros inferiores ou superiores, tal, ele desenvolve o indivíduo de uma maneira mais completa, porque é necessário uma grande coordenação dos membros superiores e inferiores, é, a, a questão dos movimentos, como a gente já falou, da postura do corpo é muito importante, então é assim, ele trabalha o indivíduo de, de maneira geral. É, a coordenação motora o domínio corporal e esse domínio da percepção espaço-temporal em que ele trabalha o tempo todo é, em, em movimentos constantes, em que ele tem que se direcionar em relação à bola, em relação ao companheiro em relação ao adversário é um jogo que trabalha espaçamentos né? como eu disse, é um espaço que pode parecer grande quando a gente vê uma quadra vazia quando a gente vê os jogadores de dentro da quadra sobram um poucos espaços então essa percepção espaço-temporal é importante trabalha muito a cognição, a tomada de decisão, é muito importante, porque ele tem a decisão de um jogador, envolve, é, implica no movimento dos, dos, dos outros é, companheiros, porque eles têm que abrir esse espaço. Então, esse benefício, essa questão de perceber o movimento do outro, se movimentar em relação ao movimento do outro, também é algo que o basquete ajuda muito. Nos aspectos fisiológicos, é um esporte que requer uma... uma força dos membros, tanto inferior como como superior, e também desenvolve muito a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica, porque é um jogo de muita intensidade, com, é, vamos dizer assim, corridas curtas, com muita intensidade e pouco intervalo entre uma corrida e outra. Isso requer que a pessoa tenha um bom preparo anaeróbio né, para poder aguentar. Mas para ter um bom preparo anaeróbico, precisa uma base aeróbia né, Antigamente se treinava muito atletas de basquete, quando eu jogava era assim, e botava o atleta para correr longas distâncias. Né? E depois foi visto que isso não era necessário, que uma base, uma pequena base aeróbia já dá condição para você fazer um bom trabalho anaeróbico né? para que você suporte o jogo de basquete. Então, é, ele traz muitos benefícios fisiológicos e muitos benefícios motores a partir de um bom é, trabalho de, de iniciação. E por isso é importante que ele seja trabalhado desde criança, mas não significa que um adulto ah, eu gosto de basquete, queria aprender. É possível também né, aprender, jogar, a aprendizagem será um pouco mais lenta, dependendo também do histórico motor dessa pessoa. Né? E para a criança, o ideal é que essa criança entre no basquete depois de ele ter um bom repertório motor, né, que ele tenha a tenha condição de correr, saltar, pular, girar e tal. E isso a gente espera que a criança, até os 8, 10 anos, se ela teve é, um, um bons, bons estímulos motores, que ela já tenha essa base motora, que aí ela vai se desenvolver no basquete. Então é aconselhável que o basquete seja, a partir dos 8, 9, anos, 10 anos, seja iniciado, mas de uma forma bem lúdica, sem uma preocupação ainda de competição nem nada. É o contato mesmo dele com o esporte... E e o basquete, eu digo que é um esporte viciante, né? porque a pessoa pode brincar sozinha. Se ela tem uma bola e uma tabela, ela passa o dia fazendo arremessos, se desafiando. né? Ah, fiz 20 arremessos, acertei 3, agora vou fazer 20 e tentar acertar 5. E assim, ele não tem que arremessar e correr, como no futebol, vai chutar no gol, você vai lá no gol, pega a bola, volta de novo para poder chutar e tal. O basquete você pode fazer sozinho, porque a própria tabela já te devolve a redinha, já faz com que a bola caia perto de você. Então, assim, ele é extremamente motivante e desafiador. Então, a criança, desde cedo, ela pode jogar com equipamentos adaptados, né? uma bola menor para ela, porque a bola oficial é um pouco pesada para a criança, mas existem as bolas de mini basquete, existem as bolas baby, né? E hoje em dia, em qualquer loja de brinquedo para criança, você compra uma tabelinha, bota até na, na parede de casa ou da garagem, a criança... Começa a, a brincar. No YouTube mesmo, vocês podem ver lá, vão ter vários vídeos de crianças pequenas fazendo arremessos em casa. Né? Pequenas, que eu falo, pequenas mesmo, tem até crianças de dois, três anos fazendo arremesso. O que é mais uma forma de motivá-las, mas claro que não é, é ideal que se comece a treinar nessa fase. É só uma forma de motivação. Geralmente os pais. É, viciados em basquete Já querem que o filho jogue E compra essas tabelinhas desde cedo Mas o ideal é que seja a partir dos Oito, nove anos, desde que essa criança Tenha uma boa bagagem motora né? Um bom repertório motor E isso hoje em dia é uma deficiência muito grande Que tem pelas questões sociais De segurança, os pais não têm deixado Muitas crianças na rua E se isso não for bem feito na escola Ou numa escolinha, esse trabalho de Aprendizagem motora né? E, e de ampliação de repertório motor, a gente tem recebido, às vezes, garotos né, mais velhos que têm uma deficiência motora muito grande por falta de repertório. Às vezes, não conseguem correr adequadamente, né, não tem um bom controle do corpo. Então, para crianças que tenham esse bom repertório, o ideal é começar a partir de 8, 8, 9 anos de idade, já dá para começar a aprender o basquete. E nós temos um outro uma outra vertente do basquete que é muito procurada, que é o basquete para cadeiras de rodas, né, que é um esporte que é muito praticado, nós temos grandes jogos grandes atletas né, que praticam o basquete cadeira de rodas, que nós ainda temos poucos centros que desenvolvem esse basquete cadeira de rodas, mas é um esporte também muito bonito, muito é, procurado e que motiva muito e que ajuda muito na recuperação não só física, né, mas na recuperação principalmente social de, das, dos cadeirantes.
0: Sim, professor, achei muito interessante né, o senhor levantar todos esses detalhes e, inclusive, pensando na sua resposta à pergunta anterior, é, eu sempre costumo falar nos episódios que eu tenho gravado dos esportes, que o esporte em si ele é uma prática meditativa, né? Porque ele exige que você esteja presente, atento ao que você está fazendo. Mas nem todos os esportes é, têm essa exigência do foco na prática. Às vezes você está correndo, você tá nadando e tá pensando em outra coisa. Uhum. E já o basquete é o tipo de esporte que não tem como você não estar focado, uhum. né? É essa própria consideração que você fez de que o jogador tem que analisar o movimento dele em relação ao adversário e aos colegas, né? Analisar jogadas, ele tem que estar 100% presente, uhum. né? 100% focado. E isso por si só também é um benefício da modalidade de gerar esse relaxamento mental, que uhum. o foco, uhum. né? Que a, a meditação é isso, é a gente tá com foco 100% no presente, propicia, né? Uhum. Então muito bacana. E aí o senhor tinha comentado comigo também antes da gravação que o Cerrado tem projetos sociais em outras regiões do DF. Sim. Você podia falar um pouquinho sobre sobre esses centros?
1: Sim, o, o Cerrado Basquete, ele não não, a equipe profissional na verdade é a última etapa que a gente está fazendo, porque nós começamos com núcleos sociais em São Sebastião, temos núcleo social no Gama. Começamos um na estrutural e a ideia é se expandir para outras cidades. E nós tivemos um apoio muito grande do IFB, né, o Instituto Federal de Brasília, que começou em São Sebastião abrindo as portas para que nós pudéssemos usar as instalações no período que não é usado pelos é, estudantes, né, geralmente é à noite. Então, nós usamos esses é, 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 as instalações lá para fazer essa esse núcleo social, depois a Sebastião Gama se interessou, nós abrimos o um núcleo no Gama e também um núcleo que teve uma procura muito grande, o núcleo da estrutural, né, que começou também a se expandir bastante, infelizmente tivemos a pandemia e tivemos que interromper os trabalhos lá, mas a nossa ideia é assim que passarmos por essa fase ruim aí, nós vamos voltar com esses três núcleos, esperando também abrir núcleos sociais em outras localidades e esperando que o IFB continue nos apoiando nisso. Além do mais, a ideia, nós estamos agora com os núcleos sociais, nós temos todas as categorias, né, desde a escolinha de basquete do Cerrado até a categoria sub-14, sub-16, sub-19 e sub-22 e a equipe profissional. Né? Então, nós temos todas as categorias ampliando as oportunidades para que as pessoas Pratica em basquete e no momento eu estou coordenando todas essas categorias e os núcleos sociais. Existe um projeto pedagógico elaborado que é seguido desde os núcleos sociais até a equipe sub-22, onde existe todo um programa que se um atleta sai da... O sub-16 foi para o sub-19, ele já tem todos os fundamentos que o técnico do sub-19 irá executar, as ideias, os conceitos, para que não haja uma quebra. É claro que nada impede que um jogador de fora seja agregado ao Cerrado, mas aí ele vai ter que se adaptar a essa linha de trabalho que o Cerrado faz, que é é, é justamente para que a equipe tenha mais consistência e não dependa de um técnico ou outro estar trabalhando. Já existe uma filosofia definida. Então, a preocupação social do Cerrado é muito grande. E o Dimito que é o presidente, tem uma preocupação muito grande. Ah, sim, nós temos o feminino também, não é só o basquete masculino, não. E a ideia dele é implantar em breve o basquete para cadeirantes também.
0: Muito bacana, professor. Vários atletas do basquete já se destacaram em Brasília e muitas vezes se estigmatiza muito o que seria um atleta da modalidade. Inclusive, eu estava te contando um pouquinho antes da gente iniciar a gravação da história do, de um atleta que eu tive. Inclusive, queria aproveitar e mandar um abraço para ele, o Ronaldo Pizarro, né? seu xará Ronaldo também, que quando ele foi... né? É, participar da seletiva ele foi o número um da seletiva né ele hoje hoje ele está sabendo disso né mas na época eu não contei para ele e eu insisti muito para que ele ficasse na equipe de basquete ele tinha participado da seletiva do futsal também ele queria ficar no futsal eu falei cara por que que você quer ser banco no futsal se você pode ser titular no basquete E aí ele comentou comigo que teve um técnico anterior que meio que o desenganou do esporte porque disse que ele não tinha, não iria crescer o bastante para o basquete, né? E a gente sabe que cada pessoa tem o seu ponto de maturação, né? Que não é o mesmo para cada um, né? E ele tinha habilidades incríveis, né? De corporais, né? E com a bola, né? Um atleta extremamente habilidoso e ele era armador da equipe. Então eu falei: "Ronaldo, não se preocupe, né? Você está no lugar certo, você pode se desenvolver". E ele integrou a equipe, né? Conquistamos títulos e foi uma história muito bacana. E ele era, eu vejo nele assim um atleta que ele tinha não só as qualidades que você precisa, né, físicas, motoras, né, fisiológicas ali para a modalidade, mas ele tinha também as qualidades psicológicas que um atleta tem que ter de aguentar a pressão do jogo, de tomar a decisão rápida, né? Então, a, a ideia dessa pergunta é mais pedir que o senhor fale um pouco né, sobre o que, que seria um potencial atleta e o que não seria, que muitas pessoas se perdem nisso, né?
1: É, muito interessante essa questão, né? A primeira coisa, assim, é, todo mundo tem potencial para ser atleta, né? todo mundo pode praticar qualquer esporte. Agora, claro que chegar a um nível profissional, isso é para poucos, mas praticar o esporte é to, qualquer pessoa pode e de qualquer maneira que ele pratique seja só a nível escolar ou a nível de lazer, vai trazer benefícios tanto no aspecto de saúde como nos aspectos sociais né? quando a gente fala em saúde hoje é, a gente já fala também na questão social porque não, não pode ser só saúde sem a pessoa ter um bom equilíbrio social e mental então a, a, esse atleta qualquer pessoa pode ser e no basquete existe esse mito né? existem dois mitos que são errados primeiro se, for, se você vai ser pequeno, não vai para o basquete, que não vai dar certo. É, é muito difícil para um jogador grande marcar um jogador pequeno, que tem velocidade, tem mais agilidade, dribla mais baixo, e isso torna torna é, uma dificuldade muito grande para os adversários. Hoje em dia nós temos um jogador que joga o NBB, e é da seleção brasileira, o Iago, que é um dos armadores da seleção brasileira, que ele não chega nem até 1,80m, ele tem 1,70m e pouco, mas é... É, uma, de uma velocidade De uma habilidade, uma personalidade Muito grande E que é, é um exemplo Para esses jogadores, para essas pessoas Que falam, ah, não sou grande, não vou jogar Não, pode jogar porque Ele tem o seu valor também dentro de uma equipe né? E O outro mito é Vou botar meu filho no basquete para ele crescer Não vai ser o basquete que vai fazer Esse garoto crescer Porque, ah, no todo que eu vejo lá no basquete é grande Não, eles foram para o basquete porque achavam que os grandes teriam mais vantagem, o que a gente já viu que também não é só isso. né? Mas não é o basquete que vai crescer. Qualquer atividade física, ela ajuda no benefício de desenvolvimento da pessoa. E quem já tem a propensão genética para isso, alimentação adequada e tal, isso vai acontecer naturalmente. Não vai ser o basquete que vai fazer crescer, porque essa pessoa cresceria em qualquer atividade que ela fosse fazer. Nós temos exemplos de... Garotos menores que entram, por exemplo, para a ginástica E começam a, a se desenvolver na ginástica Depois eles têm aqueles tirão, crescem muito E aí acaba que o tamanho deles, às vezes, atrapalha para alguns, é, alguns equipamentos da ginástica né? Então, assim, é, o desenvolvimento da pessoa vai se dar desde que ele tenha Atividade física, boa alimentação, bom desenvolvimento Vai puxar o lado genético e essa pessoa vai, vai se desenvolver Então... Para quem é pequeno, não desiste do basquete, porque existem espaços pequenos. E para quem tem esperança, eu vou para o basquete porque eu vou crescer, minha família é pequenininha, mas no basquete eu vou crescer, também é é bom não se iludir muito com isso, porque depende de vários vários aspectos. Mas se tornar um atleta depende muito dessa questão. Primeiro, motivacional, né, da pessoa querer gostar daquele esporte, e muitas vezes se vai para um esporte porque o pai quer, a família quer, mas tem que ser algo que você goste, porque se desenvolver num esporte depende de dedicação, de disciplina, de determinação, de assiduidade né, para ser um atleta. Agora, quando a gente fala em atleta de alto rendimento, nós temos também que entender que existe um atleta de alto rendimento escolar. Né? O garoto foi... Alto rendimento na escola, dentro do campeonato estudantil, ele foi um atleta de alto rendimento. E aí depois, quando ele vai para o mundo profissional, vamos dizer assim, ele pode não ser esse grande atleta, mas ele consegue ser destaque na sua escola, dentro do seu bairro, né aonde quer que seja. Então a gente não pode pensar só no desenvolvimento e no rendimento de um atleta, se ele chega a ser profissional. né Poucos chegaram a ser profissional, mas todo mundo que já entrou no mundo esportivo, com certeza você vai perguntar, vamos dizer assim, 98% o esporte acrescentou muito a minha vida. Né? E ser um atleta do esporte é aquele cara que se dedica ao esporte, que faz o que gosta e que com certeza vai criar novas amizades, vai ter uma outra percepção de mundo, vai ampliar muito a visão dele sobre... as as limitações e capacidades de cada pessoa de si próprio e dos outros isso é um ganho enorme para a gente compreender que as pessoas são diferentes e se completam quando a gente falou aqui das funções de cada jogador, nós vimos que eles têm características diferentes e se completam dentro de uma equipe. Então isso é importante para uma equipe, isso é importante para a vida, isso é importante em qualquer trabalho que você faça, você vai ter um colega que redige melhor que você, mas o outro tem um raciocínio lógico melhor. Então isso se completa, o que tem esse raciocínio lógico vai ajudar, o outro vai redigir melhor esse trabalho, um vai liderar melhor esse trabalho. E o esporte ensina muito isso, e o basquete ensina muito isso porque é um esporte extremamente coletivo. Você pode ter um grande jogador no time, mas se os outros não desempenham bem a sua função, essa equipe não vai vai longe. né? Então são ensinamentos que o esporte nos traz, e o basquete, isso é muito evidente, né? de que se não se trabalhar coletivamente, não se chega ao sucesso. Então, para ser um atleta, é se dedicar, é, é, é gostar do que faz e ter essa visão coletiva de que se precisa dos outros, e que as pessoas são diferentes, cada um com capacidades e limitações diferentes, que se completam. Né? Essa vivência como um atleta do basquete, mesmo que você não chegue a alto rendimento, vai te ajudar muito na, nas suas vivências, né? na, na sua vida, na sua relação com as outras pessoas. Então, é, todo mundo tem esse potencial e deve tentar desenvolver. Se for no basquete, ótimo. Se não for, que seja outro esporte que também vai vai proporcionar todo esse enriquecimento para as pessoas.
0: Ronaldo, você pode explicar aos nossos ouvintes um pouco sobre o basquete de Brasília? Essa história tão bacana do esporte que cresceu em nossa cidade ao longo desses anos. E para quem quiser prestigiar o basquete da cidade, quais são os canais e os caminhos possíveis, é, não só nesse momento de pandemia que a gente está, mas futuramente?
1: Uhum. É, o, o basquete de Brasília, a nível nacional, né, esse nível de mídia, é, ficou conhecido a partir de 2005, 2007 e tal. E as pessoas, muitas pessoas que não acompanharam isso, acho que o basquete daqui começou nessa época, né? E o basquete de Brasília, desde 1965, já, já existiam equipes aqui que treinavam, que se organizavam, disputavam campeonatos e tal, e para isso nós tivemos é, professor Pedro Rodrigues, professor Geraldo da Conceição, professor Zezão, eles levaram muito tempo o basquete de Brasília, assim, nas costas, ensinando, e as pessoas, como não tinham aqui muito o que fazer, eram muitos adeptos do basquete, e com isso... Brasília se tornou um celeiro de, de craques, né? ah, os mais novos não vão conhecer, mas o Zequinha foi um dos grandes jogadores, o Marlon foi um dos grandes jogadores é, brasileiros, e depois disso nós tivemos o Oscar, que veio do Rio Grande do Norte para cá, e aqui em Brasília ele se desenvolveu no basquete, e é o grande Oscar que todo mundo conhece, o Pipoca, né, que está é aqui de Brasília, que também joga, chegou à seleção brasileira, o Tonico, também jogador de seleção brasileira. É, o Cláudio Brasília, também jogador de seleção brasileira. Então, se assim, Brasília sempre teve grandes destaques e sempre exportou muitos jogadores. O que acontece é que depois de 2005, é, começou a se profissionalizar mais o esporte aqui em Brasília, começou a se disputar campeonatos brasileiros e nós tivemos uma época aí que Brasília é, até tinha roubado o título de Franca de capital do basquete, Que começou a ganhar vários campeonatos nacionais, né? E com a, com a equipe que antigamente era o, Uniceub, BRB, depois, o Universo BRB, depois passou a ser o Uniceub E hoje em dia nós temos aqui em Brasília duas equipes né, ah, O Brasília e o Cerrado Basquete participando da maior competição eh, nacional de basquete Que é o campeonato, vamos dizer, a primeira divisão do basquete brasileiro né, Com duas equipes, uma cidade nova como é Brasília Então assim, eh, Brasília tem uma história muito rica no basquete, muito bonita, com vários clubes que sempre Unidade de Vizinhança é um clube de muita tradição é, no Basquete de Brasília. E hoje em dia nós temos aqui o Cerrado Basquete também fazendo esse trabalho, que não é só, como eu disse, visando chegar ao profissional, mas muito antes disso uma base toda e um trabalho social que a gente acha é, muito importante. Quem quiser é, praticar o basquete aqui em Brasília, nós temos vários centros. Temos o Cerrado, né? nós temos Unidade de Vizinhança, temos o Lance Livre, né? que funciona lá na na Asa Norte, temos o Filadélfia, que funciona em Taguatinga e Ceilândia, o Muvon também. Então, assim, quem quer ingressar no basquete, aqui em Brasília oferece várias eh, oportunidades, além né? dos dos centros olímpicos que existem com basquete eh, gratuito e as escolas. né? Então, assim, não é difícil para quem queira praticar, se aproximar do seu professor de educação física e perguntar onde eu posso fazer tem os centros olímpicos se nesse centro olímpico não tiver oferecendo basquete com certeza eles vão saber indicar para uma dessas instituições que, que trabalham o basquete aqui, porque é um esporte muito procurado e muito querido. É uma curiosidade é que, apesar de pouco tempo, né que, assim que o basquete começou nesse mundo profissional, Brasília é o, é o recordista de público numa partida de basquete, e que dificilmente vai ser superado. Foi um jogo entre o Universo e Flamengo, no Nilson Nelson, que teve 24.400 e poucas pessoas assistindo um jogo de basquete. Antes disso, o recorde era de 12 mil pessoas no jogo Flamengo e Vasco no Maracanãzinho. Só que hoje em dia, no Brasil, nós não temos mais nenhum ginásio com essa capacidade de 25 mil pessoas, né? Que antigamente a gente tinha. Então, assim, é um recorde que eu acho que vai ficar para Brasília sempre esse maior público é, num jogo de basquete nacional aqui. Isso mostra o amor que o brasileiro tem pelo basquete, né, essa paixão que eles têm e que infelizmente agora nós estamos tendo um campeonato aqui sem público, né, mas que assim que voltar, eu tenho certeza que os ginásios aqui de Brasília vão voltar a encher e as pessoas vão poder assistir grandes jogos aqui.
0: E esse campeonato, professor, que eu estou até gravando com você aqui, o campeonato rolando, os treinos rolando, existe a possibilidade das pessoas assistirem para algum canal, YouTube, algo assim?
1: Sim, esses jogos é, eles estão sendo transmitidos no Dazon, né, que é um canal por assinatura da internet, quase todos os jogos estão sendo transmitidos pelo Dazon. Tem a TV Cultura, que passa os jogos aos sábados, né, eles sempre escolhem um jogo direto para passar, e a ESPN. As terças-feiras à noite, ela passa jogo também. Então, esses são os canais disponíveis no momento. Né? Fora o site da, da Liga Nacional, lnb.com.br, que ele passa o compacto de todos os jogos. E as pessoas podem acompanhar a programação, classificação, notícias das equipes por esse site. LNB, L, né? Liga Nacional de Basquete, lnb.com.br. E também nós temos as redes sociais do Cerrado, né? temos o Instagram do Cerrado, o site do Cerrado, o Facebook do Cerrado, o Twitter do Cerrado, que as pessoas podem se comunicar, ter informações, né? fazer perguntas, consultar, a gente está sempre aberto a essa interação com as pessoas que se interessam pelo, pelo esporte.
0: Professor Ronaldo, foi uma alegria te reencontrar, sempre sigo o seu trabalho, acompanho as conquistas que você traz para o nosso basquete brasiliense com muita alegria, tenho boas recordações da nossa época da Universidade de Brasília, porque não são todos os professores que sabem e sabem ensinar, né? e você é um grande professor que tem essa sensibilidade, essa capacidade de ensinar aí de uma forma digna mesmo de um mestre. Então, te agradeço muito por isso. É, é um dos professores que me marcou na minha formação e eu peço que o senhor fique à vontade para tecer suas palavras finais e passar o seu contato para quem se interesse pelo seu trabalho ou tem alguma dúvida e queira lhe contatar.
1: Bom, senhora, primeiro, obrigado pelas palavras. Né? Me sensibiliza muito assim saber que, de alguma forma, a gente pode contribuir na formação né, de, de novos professores, ainda mais assim professores que a gente sabe que são dedicados ao que fazem e que são apaixonados pelo que fazem. Né? Isso é muito gratificante é, saber que de alguma forma, mesmo que pequena, a gente possa ter contribuído. Segundo lugar, também né, agradecer por essa oportunidade de estar conversando sobre educação física, sobre atividade física, sobre o esporte que é a minha vida, né, o, o basquete e poder falar desculpe se eu me alonguei demais em algumas questões mas é algo que, que quando a gente é apaixonado a gente passa horas e se empolga e vai falando e se alguma coisa ainda não não ficou muito claro claro que não nem tudo vai vai ser explicado aqui eu coloco à disposição o meu e-mail é ronaldo pof vocês podem entrar em contato podem entrar em contato através das redes sociais do cerrado é importante que vocês acompanhem lá Toda a direção do Cerrado é, faz questão desse contato mais próximo com, com o público, né? Então, assim, por lá também podem mandar questões e tal, perguntas, até sobre o basquete mesmo, que a gente vai é, responder o mais, com o maior prazer possível. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, poder te reencontrar aqui também, foi um, um grande prazer. Espero que as pessoas possam aproveitar um pouco do que a gente falou aqui. E se quiserem mais informações, eu estou à inteira disposição. Muito obrigado, um abraço a todos aí e até a próxima oportunidade.
0: Nós que agradecemos, professor, uma honra ter você aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio com mais um esporte para vocês.